0: Herzlich willkommen zu der allerersten Folge deines Geburt in Urkraft Podcasts, dem Podcast für eine natürliche Schwangerschaft und selbstbestimmte Geburt mit einem kleinen Touch moderner Spiritualität. Solltest du mich noch nicht kennen, mein Name ist Ann-Kathrin Knutzmann. ich bin Hebamme, selbst dreifache Mama und Gründerin von Naturgeburt. Eine Plattform für verschiedene Online-Coaching-Programme, die dich ermächtigen, eine natürliche Schwangerschaft und selbstbestimmte Geburt zu erleben. In der Vorbereitung auf diesen Podcast und auf diese allererste Folge habe ich auf Instagram gefragt, welche Themen ihr euch für die erste Folge, für diese Folge hier wünscht. Und ein ganz großes Thema dabei war der Umgang mit einer traumatischen Geburtserfahrung und genau darauf möchte ich jetzt auch einmal eingehen. Als allererstes einmal ein Disclaimer vorweg, denn ich bin kein Psychologe. Ich bin Hebamme. Und arbeite in diesem Zusammenhang selbstverständlich auch ein Stück weit mit den Frauen, die erlebten Geburten auf. Aber wenn echte Traumatisierungen bestehen, dann gehört das unbedingt in die Hände bzw. in die Begleitung eines guten Psychologen. Und wenn ich mit Frauen über ihre erlebten Geburten spreche, sei es jetzt im Wochenbett oder in der darauffolgenden Schwangerschaft, dann höre ich ziemlich oft, ja, meine Geburt war nicht schön, aber anderen Frauen geht es bestimmt schlechter. Ich möchte da jetzt auch nichts dramatisieren und mein Baby ist ja gesund und das ist alles, was zählt. Und ja, natürlich, jede Mama, jedes Elternpaar wünscht sich, dass das Kind körperlich gesund zur Welt kommt. Ganz klar, überhaupt gar keine Frage. Aber das ist ja bei weitem nicht alles, denn wir sind ja viel mehr, viel, viel mehr als unsere körperliche Hülle. Was ist denn mit der mentalen Gesundheit? Mit der des Kindes, mit der mentalen Gesundheit des Kindes und mit der mentalen Gesundheit der Mutter? Und dann gibt es noch eine Person, die auch richtig oft vergessen wird, nämlich die mentale Gesundheit des Vaters nach einer Geburt. Und dieses Thema ist gerade tatsächlich aktueller denn je. Ich meine, so, so lange kämpfen wir Frauen schon für eine menschenfreundliche, frauenfreundliche Geburtshilfe. Und diese Mühlen der Veränderung, die malen extrem langsam. Erste Erfolge waren zum Beispiel, dass nicht mehr jede Frau standardmäßig einen Dampfschnitt bekommt. Und das war vor 30 Jahren Standard. Eine Frau, wenn eine Frau ohne aufgeschnittene Vagina den Kreißsaal verlassen hat, dann konnte sich der geburtsbegleitende Arzt einen Einlauf vom Chef abholen, dass das ein Kunstfehler sei. Und auch, dass die Väter mit in den Kreißsaal dürfen, auch das ist ja noch ziemlich neu. Jahrhundertelang waren die Väter ja nie bei der Geburt dabei. Und jetzt sind wir wieder an diesem Punkt angekommen, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so sprachlos, entsetzt, tief traurig, wütend, weil ich es einfach nicht verstehen kann. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht, warum so viele Väter nicht mit in den Kreißsaal dürfen. Denn wenn wir uns das Ganze mal versuchen, realistisch anzuschauen, dann verbringen die Paare ihren ganzen Alltag zusammen. Also zumindest, wenn sie nicht arbeiten. Sie leben im gleichen Haushalt, sie teilen ihr Essen, ihr Bett, sie umarmen sich, sie kuscheln, sie schlafen miteinander. Und wenn einer der Partner das Coronavirus tatsächlich in sich trägt, dann hat der andere Partner es doch mit ziemlicher Sicherheit wohl auch, oder? Und was macht es dann für einen Sinn, vorsichtshalber den Partner von der Geburt seines vielleicht einzigen Kindes auszuschließen und die Frau in dieser ganz besonderen Situation in völlig fremden Räumlichkeiten komplett alleine zu lassen? Das widerspricht absolut, absolut allen Grundlagen, die es für eine positive Geburtserfahrung braucht. Denn was sind das für Grundlagen? Eine Geburt braucht Vertrauen, Liebe, Hingabe, durch fremden Umgebung und vollkommen alleingelassen zu schaffen, vielleicht auch noch einen Mundschutz dabei tragend. Unter der Geburt, wohlgemerkt, wo es auf die Atmung ankommt, ja, ganz schön hohe Kunst. Und neun Monate Vorbereitung, ob das da ausreicht, wage ich teilweise anzuzweifeln. Absolut typabhängig von der Frau, aber genau damit, genau mit diesen aktuellen Bestimmungen, die einfach in vielen Kreisseelen, ich weiß, es ist nicht in allen Kreis Kreisseelen so, aber es ist in vielen Kreisseelen so. Und genau damit kommen wir zu dem Thema der heutigen Podcast-Folge, denn ich würde einfach ganz, ganz stark vermuten, meine Meinung, dass die Zahl traumatisierter Mütter und Kinder jetzt nochmal in diesen Zeiten zu diesen Bedingungen ganz, ganz stark steigen wird und tatsächlich sind schon jetzt viel, viel zu viele Frauen durch die Geburt traumatisiert worden. Mal ganz abgesehen davon, dass jede Frau zu viel ist. Ja, Trauma, traumatisiert. Worte, die inzwischen auch immer häufiger zu hören sind. Ein Thema, das glücklicherweise inzwischen immer mehr an die Öffentlichkeit kommt. Und wenn ich jetzt in dieser Folge hier von einem Trauma spreche, dann meine ich damit auf jeden Fall immer ein psychisches, seelisches, mentales Trauma. Also ich meine einfach kein körperliches, denn auch eine körperliche Verletzung wird ja als Trauma bezeichnet. Vielleicht kennst du den Ausdruck schädel, -Schädel hirn ähm, Auch da kommt ja dieses Wort ähm, schon vor und es bezeichnet, wie gesagt, auch eine körperliche Verletzung. Aber ich meine hier jetzt immer das psychisch-seelisch-mentale Trauma. Und das wird hervorgerufen durch eine starke psychische Erschütterung oder ein sehr einschneidendes negatives Erlebnis. Das können zum Beispiel unfassbare Schmerzen unter einer Geburt sein. Das Gefühl innerlich zu zerreißen. Keine Hilfe zu bekommen. Nicht ernst genommen zu werden. Alleine zu sein. Und ja. Manche Frauen haben mir auch schon beschrieben, dass sie Todesangst unter der Geburt verspürt haben. Und warum teile ich das jetzt hier so öffentlich? Nicht, weil ich dir Angst machen will, sondern weil ich davon ausgehe, dass, wenn du dir diese Folge mit diesem Titel anhörst, dass du vielleicht ganz ähnlich empfunden hast. Und wenn das so ist, dann möchte ich dir an dieser Stelle sagen, dass es mir so unglaublich leid für dich tut, dass du diese Erfahrung machen musstest und dass du eine unglaubliche Last jetzt mit dir trägst. Aber ich möchte auch, dass du weißt, dass du nicht alleine bist. Und vor allem, dass du nicht falsch bist, dass du auch überhaupt keineswegs unfähig bist zu gebären und auch wenn das für dich jetzt wahrscheinlich gerade sich nicht wahr anfühlt, aber ich bin mir sicher, dass du gebären kannst und dass einfach viele Dinge während deiner Geburt einfach nicht gut gelaufen sind. Vielleicht wurde dir aber auch gar nicht ähm, nur, in Anführungsstrichen natürlich, nur psychische Gewalt angetan. Dazu gehören auch Äußerungen wie, stell dich nicht so an oder, wenn du das nicht machst, wird dein Baby sterben. Auch das ist schon eine psychische Gewalt. Oder auch die Anweisung, dass du dich nicht frei im Raum bewegen kannst, sondern dass du auf dem Bett liegen bleiben musst. Und vielleicht wurdest du eben über dieses, diese psychische Gewalt hinaus sogar auch körperlich verletzt. Vielleicht hat dir jemand ohne dein Einverständnis und vielleicht auch viel zu heftig auf deinem Bauch rumgedrückt, um dein Baby rauszuschieben oder dich auf sonst irgendeine Weise körperlich verletzt. Es kann ein sein ohne deine Zustimmung, das kann aber zum Beispiel auch ein Venenzugang sein, auch das ist schon eine körperliche Verletzung und wenn du das nicht wolltest, wenn du dem nicht zugestimmt hast, zählt auch das zu körperlicher Gewalt. Also Gewalt hat im Kreissaal wirklich ganz, ganz unterschiedliche Gesichter. Und mir ist einfach nur ganz, ganz wichtig, dass du dich bitte niemals mit anderen vergleichst, beziehungsweise eure Erfahrungen irgendwie vergleichst. Denn es kommt überhaupt nicht darauf an, wer jetzt objektiv etwas Schlimmeres erlebt hat. Überhaupt nicht. Es kommt einzig und allein darauf an, wie du, wie du die Situation erlebt hast. Nicht dein Partner, nicht deine Hebamme oder sonst irgendwer, nur du. Und darum frage ich dich, was fühlst du, wenn du an die Geburt denkst? Wie geht es dir damit, wie es verlaufen ist? Das sind die einzig wichtigen Fragen. Deine subjektive Empfindung. Denn eine Situation kann von unterschiedlichen Beteiligten komplett anders wahrgenommen werden. Und jeder bzw. jede verknüpft absolut andere Emotionen damit. Und auch das habe ich während meiner Kreißsaalzeit immer wieder festgestellt. Ich gehe als Hebamme aus einer Geburt heraus und denke, Ei, ja, 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 was war das denn für eine Geburt? Und ähm, habe wirklich überhaupt kein gutes Gefühl damit, wie es verlaufen ist. Und im Gespräch, im Anschluss mit der Familie, erfahre ich dann, dass die absolut happy damit waren, mit allem, wie es gelaufen ist und sich immer gut aufgehoben gefühlt haben, immer beschützt gefühlt haben. Umgekehrt kann es aber natürlich genauso sein, dass ich denke, wow, was für eine schnelle, leichte, schöne Geburt, das war so toll und... Die Frau war dann aber vielleicht zum Beispiel von dem Tempo vollkommen überrumpelt und beschreibt diese Geburt dann einfach vollkommen anders und ähm, fühlt sich nicht okay damit. Und damit möchte ich dir einfach nur zeigen, dass aus verschiedenen Perspektiven die gleiche Situation absolut anders wahrgenommen werden kann. Jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit und die begründet sich auch immer, zum Teil auf dem, was wir in unserer Vergangenheit schon erlebt haben. Die Erfahrungen, auf die wir zurückgreifen können. Und es ist alles okay. Und alles darf sein. Und alles ist richtig. Jede Ansicht ist richtig. Jedes Gefühl ist richtig. Deine Empfindungen sind niemals, niemals falsch. Und lass dir das bitte auch von niemandem einreden. Von niemandem. Okay, und lass uns jetzt mal ein bisschen tiefer in die Theorie quasi einsteigen von einem Trauma. Denn ein Trauma verläuft für gewöhnlich in drei verschiedenen Phasen. Und zuerst kommt die Schockphase, dann die Einwirkungsphase und zum Schluss die Erholungsphase. Und in der ersten Phase, der Schockphase, da schaltet der Körper erstmal in den Überlebensmodus. Und du bist vielleicht hauptsächlich körperlich anwesend und tust auch, was von dir verlangt wird, aber du fühlst möglicherweise kaum noch irgendetwas. Und in der zweiten Phase können dann vielleicht immer wieder so Flashbacks auftreten, vielleicht auch im Wechsel mit diesem gefühlstauben Autopiloten, auf den du geschaltet bist. Vielleicht bekommst du auch Albträume, Schlafstörungen. Vielleicht zweifelst du an dir selber oder vielleicht beginnt sogar die Beziehung zu deinem Kind oder deinem Partner darunter zu leiden. Und vielleicht stellst du auch fest, dass du Stillprobleme hast, oder du dich einfach nur noch überfordert fühlst mit der ganzen Situation. Und nach etwa vier Wochen beginnt dann meist die Erholungsphase. Und das normale Leben, das kehrt langsam wieder zurück, wobei das gewohnte Leben natürlich ausbleiben wird. Denn man hält ja nun ein ganz neues kleines Geschöpf im Arm, das alles einmal auf den Kopf stellen wird. Also es wird natürlich anders werden. Und auf psychischer Ebene gibt es auch einen sogenannten Selbstheilungsprozess. Das heißt, ganz viel Heilung wirst du schon darüber erfahren. Aber vielleicht bleiben dir auch Ängste, Schlafstörungen oder sonstiges. Und hast du eine traumatische erste Geburt erlebt und diese gar nicht oder vielleicht nur ausreichend verarbeitet, dann würde ich das spätestens in einer weiteren Schwangerschaft wohl einholen. Spätestens dann kommen all die Gedanken an die Geburt wieder hoch. Und vielleicht gibt es für dich aber auch noch andere Schlüsselreize, wie zum Beispiel einen Duft, ein Geruch ähm, oder irgendwas anderes, ein Geräusch, vielleicht das Geräusch einer Schere zum Beispiel die dir die Erinnerung und die damit verbundenen Emotionen zurückbringen kann. Und diese Phasen sind der Durchschnitt. Ich kann hier immer nur von dem Durchschnitt sprechen. Und natürlich kann alles immer individuell auch anders verlaufen. Das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen. Und genauso ist es auf dem Weg deiner Heilung. Denn auf dem Weg der Heilung eines Traumas, da durchläufst du dann wiederum drei verschiedene Phasen. Die der Stabilisierung, der Traumabearbeitung und der Integration. Wirklich super, super wichtig. Wenn du negative Geburtserfahrungen gemacht hast, dann möchte ich dir wirklich noch einmal an dieser Stelle ganz, ganz nahe legen, dass du dir Hilfe suchst. Das kann zum Beispiel, wenn du dich noch im Wochenbett befindest oder in dem ersten Jahr nach der Geburt, ähm, deine Wochenbetthebamme sein. Oder du wendest dich an deinen Gynäkologen. Oder du wendest dich an einen Psychologen. Vor allem dann, wenn du sowieso schon aus äh, anderen Gründen vielleicht regelmäßig zu einem Psychologen gehst, dann ist das natürlich... Ähm, eine gute Möglichkeit. Aber ansonsten ist natürlich auch dein Gynäkologe, deine Hebamme Ansprechpartner und werden dich dann gegebenenfalls auch an einen Psychologen weiterverweisen. Und unterstützend kann auch Osteo, ein Osteopath tätig werden und natürlich kann dich auch ein Osteopath auf dieser Ebene unterstützen. Das ist ein Bereich, wo man das vielleicht meistens nicht so drauf hat, aber auch da gibt es Osteopathen, die dich dahingehend ein Stück weit unterstützen können. Natürlich auch niemals einen Psychologen ersetzen, niemals. Aber einfach dich mit auf dem Weg deiner Selbstheilung begleiten können. Und dann ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass du eine enge Vertrauensperson hast, der du dich gegenüber vollkommen öffnen kannst, mit der du reden kannst. Reden ist wirklich eins der wichtigsten und auch super befreienden ähm, Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen. Aber du brauchst eine enge Vertrauensperson, der du dich öffnen kannst, die dich ernst nimmt, bei der du dich verstanden fühlst. Und je nachdem wie schlimm die Dinge sind, die du erlebt hast, kann sich dein Gegenüber damit auch überfordert fühlen, dich vielleicht nicht auffangen. Genau deswegen auch an dieser Stelle nochmal wieder der Hinweis auf einen Psychologen, dass du dich da gegebenenfalls ähm, hinwendest, wenn, wenn du einfach sehr, sehr schlimme Dinge erlebt hast. Ja, und diese Person, der du dich gegenüber öffnest, die ähm, sollte einfach auch geduldig genug sein können, dass du Dinge auch 43 Mal erzählst. Ja? Also, dass du da wirklich einfach jemanden hast, für den das total in Ordnung ist, bei dem du dich einfach verstanden fühlst. genau. Und dann gibt es natürlich noch verschiedene Möglichkeiten, wie du außerdem unterstützend arbeiten kannst. Das ist ist zum Beispiel EFT, vielleicht hast du davon schon mal gehört, die Emotional Freedom Technik. Ähm, EFT ist eine Klopftechnik, es wird manchmal auch Tapping genannt und ich finde das gerade in Akutsituationen eine schöne Möglichkeit, um sich selbst wieder in seine Mitte zu bringen. Und da finde ich, ist das EFT, die Emotional Freedom Technik, eine sehr schöne Möglichkeit für. Also EFT ähm, kann ich dir sehr empfehlen, dich damit mal auseinanderzusetzen. Ich möchte das hier aber jetzt nicht weiter ausführen, ähm, zumal wir hier auch kein, kein Bild haben, dass ich es dir vormachen kann. Aber ähm, in meinem Geburt- und Urkraft-Intensivkursen, da arbeite ich auch mit den Frauen mit dem Tapping. Und äh, das ist einfach eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass du ähm, wirklich an deine Glaubenssätze rangehst, dich tief auseinandersetzt mit deinen Glaubenssätzen, die du wahrscheinlich erst jetzt nach der Geburt, vielleicht aber auch schon vor der letzten Geburt, über Geburt hast. Wie denkst du über Geburt? Was kommt dir bei Geburt grundsätzlich in den Sinn? Wie ähm, wie definierst du eine Geburt? Was macht eine Geburt für dich aus? Dass du da einmal tief in dich hineinhorchst, das kann auch auf verschiedenen Wegen passieren, das kann immer wieder in deinem Alltag sein, wenn du mit diesen Dingen konfrontiert wirst, wirst du es wahrscheinlich immer wieder ähm, auf verschiedene Dinge stoßen, vor allem Dinge, die dir immer wieder begegnen, Dinge, die dich triggern. Da ähm, lohnt es sich immer hinzugucken. Und auch in Meditationen kann man an diese negativen Glaubenssätze rankommen, dass man also über Meditationen arbeitet, wo wir auch schon wieder bei dem nächsten Punkt sind, ähm, der ganz, ganz wertvoll ist, in Vorbereitung auf eine nächste Geburt, in Heilung quasi einer letzten Geburt. Aber um nochmal kurz bei den Glaubenssätzen zu bleiben, Glaubenssätze ähm, beeinflussen uns sehr stark in unserem Alltag. Und vor allem negative Glaubenssätze können uns entsprechend negativ beeinflussen, nämlich indem unser Unterbewusstsein sehr viel unseres Alltags steuert und wir dadurch Situationen erleben, dass unser Glaubenssatz wieder bestätigt wird. Diese Glaubenssätze lassen sich ein Stück weit lösen. Und lassen sich auch wieder neu programmieren, dass wir diese negativen Glaubenssätze über Geburt in positive umwandeln. Und da zum Beispiel kommen auch Affirmationen ins Spiel. Vielleicht hast du schon mal von Geburtsaffirmationen gehört. Ähm, Geburtsaffirmationen sind verschiedene positiv formulierte Sätze, die dir helfen, dich eben auf eine positive Geburtserfahrung vorzubereiten. Dass du eben dir immer wieder selber sagst und immer wieder selber weißt, du hast zum Beispiel genug Energie, du hast genug Kraft, du kannst es, dein Baby passt durch dein Becken oder was auch immer da gerade für dich die Wahrheit ist. Du kannst mit diesen Geburtsaffirmationen ganz viel erarbeiten, ganz viel transformieren, aber die negativen Glaubenssätze dürfen eben auch gelöst werden. Die größte Schwierigkeit ist meistens, diese negativen Glaubenssätze erstmal zu erkennen und zu enttarnen. Meditationen hatte ich eben schon mal kurz angeschnitten. Meditationen können eben zum einen eine Möglichkeit sein, die negativen Glaubenssätze zu erkennen. Meditationen können aber genauso helfen, um in einen positiven State zu kommen, um wirklich sich wieder gut zu fühlen, um Positive Glaubenssätze zu verankern, um eine Geburt zu visualisieren, gerade wenn du dich jetzt auf eine neue Geburt vorbereitest, eine Geburt zu visualisieren ab der 36. Schwangerschaftswoche oder auch in eine gute Verbindung mit deinem Baby zu treten. Auch da sind Meditationen so wertvoll, dass du wirklich über die Meditation zu deinem Baby reisen kannst und dich da tief mit deinem Baby verbindest. Denn ihr werdet die nächste Geburt ja gemeinsam erleben. Du machst es ja nicht alleine, da ist ja immer noch eine zweite Person dabei. Und ähm, ganz, ganz häufig ist es einfach so, dass... Frauen gerade bei der nächsten Schwangerschaft oder vielleicht auch bei dem Wunsch auf eine nächste Schwangerschaft, dann wieder mit ihren alten Ängsten, mit ihren alten Erfahrungen der letzten Geburt konfrontiert werden. Und das ist eigentlich in der Regel so der Punkt, an dem ich in den Kontakt mit den Frauen komme und an dieser Stelle eben die Frauen unterstütze und begleite für ihre nächste Geburt. Und darum sind meine ganzen Tipps, die ich dir jetzt gebe, natürlich auch ein Stück weit darauf ausgerichtet, aber du kannst das Allermeiste natürlich auch verwenden, ohne eine neue geplante Schwangerschaft oder tatsächlich schon wieder schwanger zu sein. Eine gute Möglichkeit oder eine, wie ich finde, wichtige Möglichkeit ist auch, sich den Geburtsbericht der negativen Geburt die du eben negativ erlebt hast, diese Geburt, dass du dir den Geburtsbericht orderst. Dafür schreibst du die Klinik einfach an oder rufst dort an, wie auch immer das bei der Klinik dann gehandhabt wird. Vielleicht sagen sie dir dann auch, du musst es schriftlich machen. Und dann ähm, sagst du, dass du deinen Geburtsbericht haben möchtest. Und sie müssen ihn dir aushändigen. Du hast ein Recht darauf, den Geburtsbericht zu bekommen. Und dieser Geburtsbericht der muss 30 Jahre lang aufbewahrt werden. Das heißt, bis zum 30. Geburtstag deines Kindes hast du die Möglichkeit dazu. Danach wirst du die Möglichkeit nicht mehr haben. Dann wird er wahrscheinlich entweder schon geschreddert sein oder er wird sowieso dann nicht mehr rausgegeben, weil Kliniken immer Sorge haben, verklagt zu werden, wenn jemand Geburtsberichte anfordert. Deswegen, selbst wenn du das nur für dich selbst machst, kann es durchaus sein, dass es, nicht ganz einfach wird, dass es das ein oder andere Gespräch mehr brauchen wird. Also gib da nicht auf. Das steht dir zu, dass du den Geburtsbericht bekommst. Ja, und was ist dann noch wichtig? Es ist auch noch wichtig, dass du dir letztlich quasi im letzten Schritt deiner Verarbeitung selbst verzeihen kannst, dass du Loslassen kannst und loslassen heißt keinesfalls vergessen. Es geht nicht und keinesfalls darum, irgendetwas zu verdrängen, dann früher oder später wird das dann wieder hochkommen und dich wieder einholen, sondern es geht wirklich darum, loszulassen, indem wir wissen auch, dass eine weitere Geburt eine vollkommen andere Geburt sein wird, mit einem vollkommen anderen Wesen, vollkommen anderen Grundvoraussetzungen, dass, dass eine neue Geburt wirklich wieder etwas ganz anderes ist und nicht vergleichbar mit allem, was du erlebt hast. Und darum ist eben dieses Verzeihen und das Loslassen auch ganz wichtig, damit du deinen Frieden finden kannst. Das kann aber erst der letzte Step sein, wenn du eben schon ganz viel gearbeitet hast und dich schon sehr weit durch diesen Weg der Heilung mit allen Tälern, allen Bergspitzen begeben hast. Und dann darfst du natürlich überprüfen, was soll bleiben, was soll sich verändern und wie kannst du für dich diese Vergangenheit akzeptieren. Ja, das kann ein Weg sein. Natürlich ist jede Frau, ich habe es schon gesagt, jede Frau mit all ihren Emotionen, mit all ihren einzelnen Bausteinen ihres Lebensweges so unterschiedlich, dass es niemals einen konkreten Weg gibt. Aber das kann eben ein Weg sein. Und wie gesagt, gerade wenn schlimme Dinge passiert sind, immer in Begleitung einer fachlich ausgebildeten Person. Und ich persönlich bin sehr dankbar dafür, dass ich vor allem in meinen Intensivkursen bisher, aber jetzt ganz neu bald auch mit meinem Mitgliederbereich, mit Frauen arbeiten darf, auf diesem Weg, um dann wirklich auch zu erleben, hinterher Berichte zu bekommen, dass Frauen, die eine ganz, ganz schlimme erste Geburtserfahrung vielleicht gemacht haben, bei einer weiteren Geburt so eine positive Erfahrung gemacht haben, dass auch das letzte Stückchen in ihnen drin noch heilen durfte. Ja, wirklich eine heilende Geburtserfahrung machen durften. Weil sie einfach viel bewusster in diese Geburt gehen, weil sie sich viel bewusster mit allem auseinandergesetzt haben, viel bewusster die Schwangerschaft erlebt haben, aber auch mit sich selbst gearbeitet haben und so sehr gewachsen sind. Und es ist für mich so schön, das mit ansehen zu dürfen. Und ich bin da absolut dankbar für, und wenn du dich auch dafür interessierst, dann stelle ich dir das natürlich gerne einmal in die Shownotes. Dann kannst du da gerne einmal gucken, welche Möglichkeiten ich dir da der Begleitung anbieten kann. Und ansonsten habe ich dir, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten aufgezählt in dieser Folge. Ich hoffe, dass du für dich deinen Weg findest, mit negativen Erfahrungen umzugehen, das für dich aufzuarbeiten, dir unbedingt Hilfe zu holen und es ist absolut in Ordnung, es ist alles in Ordnung, alles was du fühlst und du hast jedes Recht, jede Hilfe, die du benötigst, für deinen Weg der Heilung in Anspruch zu nehmen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zuhören und wünsche dir alles, alles Liebe und bis zur nächsten Folge. 祈福